0: Der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge Drinis, Der Wahnsinn. Wir haben heute die 100. Folge. Ich kann es nicht glauben. Wir hoffen natürlich trotzdem, es geht euch gut, wenn ich es auch okay, aber ich bin wirklich in Schock. Chris, wir haben schon 100 Folgen heute Abend aufgenommen.
1: Kannst du dir das vorstellen? Ja. Die Frage ist ja jetzt, wie reagiert man adäquat auf die Zahl 100? Also für ja. mich ist es auch nur eine Zahl. Ich fühle mich innerlich immer noch jung, so wie bei Folge <lacht> 20 oder 21.
0: Dem Podcast tut jetzt langsam so ein bisschen der untere Rücken weh. Ja.
1: Das ist schon etwas in die Jahre gekommen. Ja, Künstliches Gelenk ins USB-Mikrofon rein. Ja.
0: Aber ich finde, er hat sich ganz gut gehalten. Also ich fühle mich jetzt nicht so, dass ich davon jetzt von dem Podcast schon genervt bin oder dass es mich langweilt. Es macht immer noch Spaß. Ja.
1: ja. <lacht> <lacht> es macht immer noch
0: Spaß und vor allem, es erzählt sich auch irgendwie nicht aus. Also jede Woche haben wir dann doch wieder neue Themen. Also ich bin überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass der Podcast so lange sich trägt. Ja,
1: hätte ich auch nicht gedacht, dass wir mal 100 Folgen machen. Jetzt ist es so. Genau. Und vielen Dank für den Support der HörerInnen, fürs ja. Zuhören, fürs Einschicken von Drenis des Monatsgeschichten, fürs Stellen von Drenziter Fragen, fürs Teilen in Social Media, fürs Rumerzählen. erzählen. Wir haben eine mega aktive
0: Community und das würde, glaube ich, der Podcast würde ohne die ganz anders aussehen. Das ist extrem cool. Wir lesen auch nach wie vor alle Drenis des Monatsgeschichten und es sind so viele gute dabei. Man kann sich aber immer nur für eine entscheiden, das ist so schade, weil wir lachen echt viel bei den Nachrichten. Und ähm, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure Emsigkeit in der Drini community
1: Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, auf die nächsten 100 Folgen. Aber ich will mich <lacht> wirklich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Kein Foreshadowing. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ich freue mich auf jeden Fall. Wir haben jetzt gar nichts äh, besonders vorbereitet für die 100. Folge. Unser Geschenk an euch ist eine Hundskommune, furznormale Trainingsfolge.
1: folge Aber ich als Podcast-Hörer sage ja, das ist ja das, was man will als Hörerin. Ja. Ja. Man, man will ja Beständigkeit, man will nicht irgendwie wie bei Arrested Development, dass Netflix nochmal um die Ecke kommt oder Gilmore Girls ja. und dann macht man was ganz Besonderes oder versucht es nochmal ganz besonders zu machen.
0: Wo oh, man, by the way, alle Charaktere komplett zerstört. Alles, ja. was sie vorher angetrieben ja. hat, ist tot, weg, alle sind Arschlöcher, schrecklich. Haben alle ihre Ideale verraten bei Gilmore Girls, aber also, da werde ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, weil da ich, ich sag dir, wie es ist, da werde ich wütend.
1: Ja, wir haben uns ja schon überlegt, kommt vielleicht ein Stargast, ein Stark? die Treppe herunter in diese Podcast-Kammer, die aus der wir jetzt heraus senden. Eine Person
0: sendet da heraus, muss man ja, sagen, stimmt. eine andere nicht. Aber wir werden nach wie vor nicht verraten, welche das ist. Vielleicht
1: ja. hört man es ja, vielleicht hört man es aber auch nicht. Man muss ja auch sagen, Disclaimer, diese Folge wird vor Weihnachten aufgezeichnet. Oh, am ja. Donnerstag, 22. Dezember. Wir haben jetzt... 10 nach 1, das heißt, die Leute werden es, und die Leute hören das ja aber erst nach Weihnachten, mhm. nächste Woche. Für uns nächste Woche, für euch ist es jetzt, wann ihr es hört, oder vielleicht auch erst im halben Jahr. Aber wir müssen jetzt natürlich versuchen, dieses Gefühl von Nachweihnachten, wenn man es zum Beispiel mit der Familie verbracht hat, Sozialkarte ist ein Stichwort, einzufangen und nicht in diesem typischen Elan, den wir hier an den Tag legen. Das, das können wir nicht machen so. Wir müssen jetzt dorthin, wo die Leute sich gerade befinden.
0: Wir müssen dahin, wo es wehtut, nämlich äh, an die Überfressenheit der Nachweihnachtstage. ja. Chris, was haben wir Raclette gegessen in den letzten Tagen? Das Vier, fünf, sechs, sieben Mal. Ja,
1: das Neverending Raclette. Man hat immer ein bisschen Reste vom Raclette ja. und dann denkt man, ja gut, aber nur Käse, da muss man auch noch eine Gurke dazu kaufen. Dann kauft man ein ganzes Glas Schlemmertöpfchen. <lacht> mit einem honigsüßen <lacht> Essiggurken und dann wird das aber nicht leer, dann kauft man wieder Käse und ja. so zieht sich das dann ein halbes Jahr hin. Das ist
0: für mich the circle of life und, und so kann es meines Erachtens immer weitergehen. Dann rüber zum Frühlingsraklett, dann schon in den Sommer rein zum, auf den Grill legen <lacht> ja. und weiter geht
1: es weiter, immer weiter auf der Racletteleiter. Ja, eigentlich muss man das immer so machen, auch so mit Schmorgerichten zum Beispiel, irgendwie ja. Goulasch oder so, dass man immer, man hat immer ein bisschen und dann macht man aber, schöpft man nochmal nach. Ja, die guten Brühe die
0: guten Suppenbrühen in Bangkok, die werden auch, da wird einfach immer nachgegossen und so. Und das, wird, und das wird so geil im Geschmack dann nach der Zeit. Das ist ja wirklich das Geheimnis. Das ist tatsächlich so. Doch. Ja, das ist wirklich so. In so riesen Töpfen wird dann einfach immer nachgegossen. Also jetzt nicht bei allen, aber es gibt bestimmte, die das so machen. Da will mhm. ich auch unbedingt irgendwann mal eine Suppe essen. Und das wird dann so richtig rich im Geschmack. Es wird einfach immer so nachgegossen. Und es wird immer weiter. Es, also
1: <lacht> die Flamme erlischt nie. Die, die's permanent ist es auf on. Genau, und dieses Gefühl müssen ja Podcasts ausstrahlen. Die Flamme erlischt nie. Der Gulasch wird immer <lacht> wieder neu aufgesetzt. Es wird immer noch eine Essiggürkchen gekauft, und Silberzwiebel. Es wird weiter geschmort. Genau, es muss weiter geschmort werden und die Leute müssen das Gefühl haben, wenn sie das hören, das schmort schon seit 50 Jahren. Das Feuer ist immer noch heiß. Zwischendurch ist man von Kohle auf Gas und dann auf Elektro gestiegen, aber er schmort.
0: <lacht> Unser Podcast schmort weiter, das ist die gute Nachricht des Tages.
1: Man muss ja aber auch sagen, wir sind im Winter, viele Leute sind erschöpft, verschnupft, Sozialkarte ist ein Stichwort, man ist ausgebrannt und... Es gehen ja alle möglichen Viren rum. Mhm. Und ich bin aufmerksamer Betrachter und Zuschauer von den Servicemagazinen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. <lacht> Top-recherchierte Beiträge, harte Urteile, ganz klare Handlungsanweisungen, wie man jetzt zu verfahren hat in der Welt der Produkte. Und ich finde, es ist jetzt höchste Eisenbahn, dass wir in dieser 100. Folge noch mal eine Servicetheke machen, in diesem alten Jahr. Yes! Weil ich habe was gesehen, was mir Hoffnung gibt und was auch mein Leben und das Leben vieler einfacher machen wird.
0: Das trifft sich gut. Ich habe nämlich auch was in meinen Notizen. Also würde ich sagen, schieß ab den Vogel. Chris. Ja.
1: Die Drinnis
0: Servicetheke.
1: Ich muss mich ein bisschen selber loben. Ich finde, dieses dieser Rubriktrainer, der hat Pupf, der... Du hast das
0: Öffentlich-Rechtliche komplett eingefangen.
1: Ja, ja. Also ich verwechsle es auch immer mit der Sendung Servicezeit. Der Name ist aber drin nicht service Theke und nicht Service-Zeit. Das ist ein großer
0: Unterschied. Ja,
1: ja. Und es ist, wie gesagt, es ist die Zeit der Erkältungen. Viele Leute sind erkältet. Gesundheit. Die Nase läuft. Die Nase wird hochgezogen, wo ich auch widersprüche schon gehört habe, ist gut, ist nicht gut die Nase hochziehen, aber was man sagen muss, irgendwann muss der Rüssel geputzt werden, das Zeug muss raus oder spätestens wenn es runterläuft, würde ich doch allen Leuten empfehlen, doch mal zum Papiertaschentuch zu kriegen. Auch
0: die Nase muss mal Inventur machen.
1: <lacht> genau und ich habe einen Beitrag gesehen vom SWR, vom Süddeutschen Rundfunk und da ging es um Papiertaschentücher, ich habe es auf YouTube gesehen das Video aus Papiertaschentücher muss es unbedingt Tempo sein. Und da sind wir schon mitten im Thema. Bei Titel
0: Tempo Temperamente.
1: <lacht> genau. <lacht> Weil natürlich Tempo, es ist ja auch der Name mittlerweile, den man für das allgemeine Papiertaschentuch verwendet. Ja, wie bei OB für Tampon. Genau. Tempo ist omnipräsent, ist der Marktführer. Da gibt es kein Zweifel daran. Aber Tempo-Taschentücher sind auch teuer und die haben, der SWR hat in einem Blindtest Leute auf der Straße, in einer Einkaufsstraße im süddeutschen Raum, möchte ich meinen, zum Blindtest aufgefordert. Sie sollten die Papiertaschentücher
0: verkosten.
1: Nein. Sie <lacht> sollten sie fühlen, blind fühlen, in den Händen, an der Nase. Ich weiß nicht, ob sie angeleitet worden sind, das Papiertaschentuch also nicht benutzen, sondern sich um die Nase herum zu fühlen. Also es gab dann Leute, die mit höchstem Genuss <lacht> da in der Einkaufsstraße standen, rundherum um sie ganz viele Leute und sie haben sich da die Augen geschlossen, haben wirklich mal ganz gefühlt, können sie das Tempo-Taschentuch von der Marke Tempo erkennen und unterscheiden oh, von anderen Mitbewerbern. So
0: wie mit Cola und Pepsi. Ja,
1: genau. Und zumal man mal sagen muss, Tempo-Taschentücher kosten pro Packung 16 Cent. Die Mitbewerber, die getestet worden sind von Lidl, Floralis, Coquette von Aldi und Alouette von Rossmann, die kosten nur 9 Cent. Aber ich meine, es ist fast halb so teuer, die Mitbewerber. Mhm. Und die Leute konnten es nicht unterscheiden. Sie konnten es nicht unterscheiden, dann sind sie ins Labor, dann haben sie Reistests gemacht mhm. und auch dort gab es keine großen Unterschiede und das knallharte Urteil des SWR-Marktcheck ist, Marktführer Tempo, ich zitiere, Marktführer Tempo unterscheidet sich nur noch im Preis von den Taschentuch-Mitbewerbern. Also, man kann sehr gut zu den Mitbewerbern im Taschentuchsektor greifen. Man muss nicht zum Tempotaschentuch greifen guten gewisses Geld sparen. Ich sags, wie es ist. Ich werfe jetzt alle meine Tempotaschentücher in den Müll. Unausgepackt, 30
0: Packungen habe ich noch.
1: Mach es bitte nicht. Ich, ich <lacht> bin ja noch Anhänger des guten alten stuttert durch, wie man in der Schweiz <lacht> sagt. Man sieht es noch manchmal, auch in ländlichen Gebieten, möchte ich sagen, wo man so einen Lappen in der Hosentasche hat, weiß <lacht> Gott, wie lange schon. Vielleicht, wenn es gut läuft, eine Woche, vielleicht aber auch schon länger, vielleicht werden sie einfach hoffentlich mit der Hose mitgewaschen. Das nimmt man, man nimmt es als Knäuel und streicht sich einmal um den Rüssel rum und da steckt man sich <lacht> in die Hose und die Leute hinterfragen es nicht. Das ist noch gelebte Nachhaltigkeit. Mm, Nachhaltigkeit
0: und dann wird es einfach der Frau so hingeworfen zum, äh, zum ist, Waschen.
1: und ja. <lacht> Dann muss sie diese schnottrige Tuch in die Waschmaschine machen. Ja, also ich sage, gut und gerne, nicht zu Tempo greifen, gut und gerne mal zu Floralis, Alouette, Softis. Oder Kokett mal greife.
0: Das ist mal was, das macht wirklich Sinn, das ergibt wirklich Sinn. Da danke ich dir auch für für diesen Tipp. <lacht>
1: ja, gerne. Das ist wirklich
0: praktikabel jetzt mal.
1: Julia, und du hast gesagt, du hast auch was. Du hast ich etwas auch in was. deiner Notiznap im Hinterkopf. Das
0: habe ich jetzt schon so lange dabei. Und ich habe nur gewartet, dass wir endlich nochmal Service-Deg damit ich das endlich loswerden kann. Es gab nämlich wieder einen Rückruf. Und du weißt, ich bin die Person für Rückrufe. Ich bin ähm, Feuer und Flamme, wenn es darum geht, unsere HörerInnen zu schützen. Und deswegen möchte ich jetzt den neuesten Rückruf bekannt geben. Wegen Verwechslungsgefahr ruft die steinige Showtechnik künstliche Weintrauben mit Blättern in Rot und Grün zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, sind die Artikel laut Untersuchung des Gesundheitsamts echten Trauben zu ähnlich, sodass sie mit echten Früchten verwechselt werden können. Beim Verschlucken von Teilen der künstlichen Trauben könnte es daher zu Gesundheitsgefährdung im schlimmsten Fall zur Erstickung kommen. Die Artikel wurden bundesweit als Dekoration unter anderem für Gastronomiebetriebe, Hotels, Bars, Brauereien und Weingüter
1: sowie Ladengeschäfte verkauft. Naja, also es ist, es ist schon gefährlich, wenn man sowas verschluckt, aber es ist dann doch sehr ironisch, wenn es <lacht> zu ähnlich aussieht. <lacht> Was soll man denn da machen? Vielleicht Obst hinstellen auf den Tisch und daneben Schild, Achtung, nur Kunst, nur Deko. <lacht>
0: Ich hab, ich muss dann immer direkt an äh, The Nanny denken, die Serie, weil die Mutter von der Nanny hat das Obst aus Wachs, das Deko-Obst gegessen und dann hat die Nanny ihr gesagt, dass es aus Wachs ist, hat sie es trotzdem weiter gegessen. Das ist und so wäre
1: ich, glaube ich, einfach, weil, ja, mein Gott, Wachs. Moment mal, aber jetzt habe ich eine Marklücke. Künstliches Deko-Obst, aber aus essbarem Material. Also man macht Obst, aber aus künstlichem Material, ich weiß nicht, was es am Ende ist, nicht Wachs, es muss ja was was Leckeres sein, aber etwas, was auch gut verdaulich ist.
0: Aber was dann nicht nach der Frucht schmeckt, sondern nach einer anderen Frucht, ja. so eine
1: Verwirrung, ja. also so eine Traube,
0: die nach Ananas schmeckt.
1: Ja, oder man beißt in eine Mango und es ist aber... Äh, Geschmacksorte Tropical oder so, wo man auch nicht weiß, was sich dahinter genau verbindet. Geschmackssorte Drachenzungen. Ja, man muss so vielleicht überlegen oder so vielleicht eher so in der Kaugummi-Richtung denken. Bei Weintrauben ging es von der Größe mit Kaugummi. Ich meine, wenn man dann so einen Apfel abweist und man hat so ein Stück Kaugummi im Mund, ist ziemlich anstrengend. <lacht> aber das ist doch eine Marktlücke. Also Deko-Obst, was aussieht wie echtes Obst, aber essbar ist und deshalb auch nicht gefährlich.
0: Ja, man könnte dann auch so fake-mäßig sagen, ich habe immer Obst im Haus und ich esse jeden Tag voll viel Obst, aber das Obst schmeckt dann irgendwie nach Marzipan oder so. Also so <lacht> Marzipan. Obst
1: aus Marzipan. Marzipan. Marzipan-Obst.
0: Ey. Ein Apfel aus Marzipan.
1: Aber kennst du diesen ein, ein Apple a Day? gives the Doctor <lacht> ja, Away. Das denke ich auch immer bei diesen einen Typen. Bei, in den Instagram Reels, kennst du diesen einen Typen, diesen Schokolatier, der diese ja, wahnsinnigen der hat die die Haffe gebaut hat? Der macht aus Schokolade alles. Ja. Der, der baut Tiere. Danach, der, aber der, so vier Meter hoch. Ja, der, der braucht auch eine Outdoor-Schokolade, wenn es sein muss. Und täuschend echt, was ist, wenn er Deko-Obst macht, aber aus yes. Schokolade. Yes. Und man kann es dann so als haltbare, weil Schokolade ist ja lange haltbar, wegen viel Zucker und so, dann kann man das präsentieren, zum Beispiel in der hotel -Lobby, Aber wenn jemand reinbeißt, ist es keine Gefahr. Und es schmeckt geiler. Ja. <lacht> also ich würde mir dann so einen Obstteller nehmen. Obst, in Anführungsstrichen, und
0: würde mir dann einen schönen Smoothie draus machen.
1: A.K.A. Ja. <lacht> Schokoshake. Obwohl man da ja dann disclaimern muss für AllergikerInnen. Da ja. muss man also wieder ein Schild. Ja, ah, das stimmt, ist schwierig. stimmt, stimmt, stimmt. Ja, unser Konzept hat noch Lücken, da müssen wir noch dran arbeiten, bevor das skalierbar ist. Ja, aber irgendwann gehe ich doch dann nochmal zu Nico Rosberg und mache da irgendwie ein Startup draus. <lacht> Obst aus Schokolade <lacht> und Judith Williams, wow. Ja. Oder ganz oft ist ja bei Hülle der Löwen einfach, wir machen etwas, aber wir machen es entweder in schön oder wir haben schon etwas, was funktioniert, aber jetzt haben wir noch eine App dazu. Das ist unser Startup. <lacht>
0: Gut, also ich würde sagen, die Servicetheke ist für heute beendet. Wir haben alles gesagt, was gesagt werden musste. Nicht. Das musste jetzt mal raus. Und hoffen natürlich, dass wir euch weiterhelfen und vielleicht sogar vor dem sicheren Tod bewahren konnten, indem wir euch aufgeklärt haben über die nicht essbaren Weintrauben. Die Drinnis Servicetheke
1: wenn wir jetzt über die hundertste Folge von Drinni sprechen, dass ja so Mark ja insgesamt auch eine Rolle gespielt haben in diesem Podcast mit Vincent Raven. Ja. Und auch irgendwie Mentalisten ist ja irgendwie, oder Hypnotiseure ist auch ein bisschen in dieser Suppe. Diese Show-Hypnotiseure mit Faro im Ammerland, der da irgendwie eine ganze Region verzaubert hat oder hypnotisiert hat. Und ich finde, man müsste das irgendwie also mal als Serie aufarbeiten. Vielleicht so in der Mockumentary, wo man dann irgendwie so ein David Copperfield-Verschnitt hat. Jemand, der immer drei Hemknöpfe zu viel offen hat, immer so leicht verschwitzt, so als würde er gerade von der Costa Brava kommen und da irgendwelche Leute zerschneiden. Dann hast du vielleicht so, so eine Hypnotiseurin, so eine Show-Hypnotiseurin mit einem Fanclub, der eine absolute Star-Person und vielleicht noch jemand so ein bisschen auf die mystische Art und Weise, ja, vielleicht nicht, vielleicht nicht ein Raben, das vielleicht dann doch. Na, zu nah dran, aber vielleicht, vielleicht, weiß auch nicht, ein anderes Tier.
0: Ich fände es so geil, wenn da ein Rabe in der WG wohnt, der wirklich die ganze Zeit die WG voll scheißt. <lacht> genau. Überall Rabenkack und dann immer mega streit in der WG, Dann Scheiß, Koroax hat hier schon wieder in die WG-Küche und da muss sich Vincent ja. die ganze Zeit was einfallen lassen und dann sagen sie, Vincent, warum zauberst du denn die Rabenscheiße nicht einfach weg? Du bist ja. doch Mentalist, du ja. bist doch Zauberer
1: und Vincent regt sich so auf, weil er hat einfach keinen Zauberspruch dagegen. Und dann kommt der eine und will die Rabenscheiße vom Boden wegkratzen, weil es so lange da lag, mit dem Löffel und dann verbiegt sich der Löffel die ganze Zeit. Nein, schon wieder. Er will eine Suppe ah. löffeln und er kommt nicht zu seinem Essen und deswegen muss er auf Stäbchen oder Plastikbesteck <lacht> umsteigen. Frage, kann Uri Geller auch Plastikbesteck biegen? Das würde mich interessieren. <lacht>
0: Ich glaube, Uri Geller kann nur die äh, die billigen Löffel von Ikea verbiegen. Ja. Und deswegen wird er auch in der WG-Küche so viel Erfolg haben, ja. weil das mega easy einfach, wenn es ein bisschen warm wird, ist der
1: Löffel direkt verbogen. Ja, aber wirklich so eine Sitcom oder vielleicht auch so eine Mockumentary, so wie Office, aber in der WG, wo dann halt diese ganze diese Leute so zusammenkommen. Der eine, der kettet sich immer an in seinem Schrank und kommt aber nicht mehr raus. Dann poltert es da, dann muss ihn wieder jemand befreien. Beim einen haut der Rabe ab, der andere verbiegt immer die Löffel. <lacht> So ein bisschen wie, ähm, was ich jetzt letztens geguckt habe, kann man jetzt auch mal eine Serienempfehlung ausgeben vielleicht, oder? Machen wir nicht so oft. Ja. Die Serie heißt What We Do in the Shadows. Das ist eine Mockumentary. Eigentlich ziemlich ähnlich zu dem, was ich gerade. Ja, die habe. Aber, genau, aber dort geht es um Vampire, eine Vampir-WG. Es Is ist hilarious. In New York. Und ich muss aber auch sagen, du hast auch schon geguckt, ich bin noch irgendwie inmitten in, der ersten Staffel. Das heißt, wenn er in der zweiten Staffel ein Riesenskandal ist, da kann ich jetzt noch keine <lacht> Haftung übernehmen. Aber die Folgen, die erste Handvoll Folgen der ersten Staffel kann ich empfehlen. Ich glaube, danach wird's auch lustig.
0: Es gab vor 100 Jahren schon einen Film davon und das hieß, in, auf Deutsch ist das Fünfzimmer äh, Küche Sag und ich habe den mir damals auf <lacht> Fünfzimmer Küche sag. und ich hab mir den damals auf, auf ähm, Blu-Ray-DVD geholt. Ich glaube, ich habe den sogar noch irgendwo rumliegen, aber ich ich hab leider kein Abspielgerät mehr, aber ähm, war damals schon hilarious der Film und jetzt gibt es halt eine Serie und das ist ziemlich
1: lustig. Ja genau, ich habe das gelesen, dass das von diesem Film kommt, den Film habe ich aber noch nicht gesehen. Die Serie kann ich empfehlen, es ist so eine Mockumentary, also so ein bisschen wie Office, die Office-Style, Stromberg, für die ich es aus Deutschland kenne, aber in einer Vampir- WG und man muss auch nicht unbedingt ein Horrorfilm- oder Fantasyfilm-Fan sein, bin ich auch nicht. Aber für mich, für mich holt's ab. kann man gut mal so gucken. Ja. Gerade so jetzt in den Tagen, wo vielleicht gar nicht so viel Betrieb ist insgesamt. Zwischen ich finde es auch Jahren. hilarious. Kann man sehr gut empfehlen. Man muss ja auch sagen, dieses Zwischen-den-Jahren-Gefühl, das wird immer in Deutschland so thematisiert. Das Zwischen-den-Jahren, ich weiß gar nicht, ob es einen Begriff gibt auf Englisch dafür oder ob das ein deutschsprachiges Phänomen ist. Between the years. <lacht> Vielleicht ist es wie David Hasselhoff. Das gibt zwar grundsätzlich auf der ganzen Welt, aber so, zum richtigen Star hat es nur in Deutschland geschafft. Das Zwischen-den-Jahre-Gefühl, zwischen den wo irgendwie nichts stattfindet, aber bei mir, das sind ja halt einfach irgendwie drei, vier Tage, oder?
0: Ich finde das so komisch, dass zwischen Heiligabend und Silvester nur eine
1: Woche liegt. Das ist so komisch, oder? Also vom Timing hätte man da mehr rausholen ja, können. Silvester noch bisschen rausschieben oder Jesus ich mein, wenn <lacht> Jesus zu, bisschen ranschieben. Ja, ich meine, wenn, <lacht> wenn der jetzt irgendwie zu früh gekommen wäre. Oder? Ja. Dann, dann vielleicht schon Oktober. Meinst du, Jesus war ein Frühchen? Glaube ich kaum. Ich glaube, der ist wirklich auf die Uhr, auf die Eieruhr gestellt, <lacht> ist der rausgekommen. Auf die Sekunde, genau. Aber dann hätte man so ein bisschen mehr Zeit, sich zu erholen auf der einen Seite und dann hätte man noch mal einen Grund, Urlaub zu machen.
0: Ja, ich finde das alles weird und ich finde diese ganze Ze dieser ganze Zeitraum ab dem ersten Weihnachtstag, ich finde... Zeit spielt dann plötzlich keine Rolle mehr, es verschwimmt alles, es wabert vor sich hin. Man ist aber auch nicht erholt, wie man das ja sonst nee. ist an Feiertagen oder im Urlaub. Man ist aber auch nicht produktiv, man fühlt sich einfach nur hundsehlen
1: die ganze <lacht> Zeit. Mein Problem ist immer, ich freue mich eigentlich auf die Zeit. Ich hoffe immer, ja, jetzt ist es nur noch eine Woche, jetzt ist es nur noch zwei Tage, jetzt ist nur noch ein Tag Weihnachten, dann gibt es was zu essen, dann kann man mal einen Kopf ausschalten. Das ist aber überhaupt nicht so, es ist anstrengend, man muss mit Leuten reden, dann denkt man, okay, aber danach am 27. kann ich mich allerspätestens, dann kann ich mich entspannen, dann ist man aber ausgebrannt und man denkt so, das Wetter ist grau, uff, die Arbeit geht schon bald wieder los, oh Mensch, Silvester, ich muss noch Ausreden mir überlegen, die Leute fragen, was ich dann mache und es ist so ein Abwarten, es ist wie zwei Wochen lang Sonntagnachmittag. Ja, ich. Ja, ja, genau das ist das Feeling, Sonntagnachmittag. So ein mulmiges Gefühl im Magen, ja. als hätte man zu viel Linseneintopf oder so <lacht> gegessen. Weißt du, was ich meine? Ja. Nicht übersättigt, aber Nein. so ein bisschen sowas nicht so Geiles, davon aber zu
0: viel gegessen. <lacht>
1: aber jetzt haben wir eigentlich genau den Ton getroffen, was wir am Anfang der Folge gesagt <lacht> ja. haben. Jetzt sind wir genau Heute da am 27. fühlen wir uns so. <lacht> Julia, mich hat eine Zuschrift erreicht für die Rubrik Drinseider. Und da habe ich mich jetzt auch mal sehr gehört gefühlt, weil es geht auch um Lautstärke. Es geht um hören, es geht um gehört werden und zwar in einer Situation oder in einer Lage, bei der man eigentlich gar nicht auffallen möchte. Oha. Uh ich würde sagen, jetzt spielen wir mal einen Trainer ab und dann erkläre ich dir, um was es geht. Sehr gut. Trinseider scharf nachgefragt. Bei der Insider, scharf nachgefragt wird scharf nachgefragt, es werden Lösungen gesucht für Probleme, die einige, viele oder auch alle betrifft. Und jetzt habe ich ein saisonales Problem, obwohl ich sagen muss, bei mir im persönlichen Bereich ist es übersaisonal. Also es findet auch in den Nebensaison statt, das Problem, okay. was es nicht besser macht. <lacht> Maria hat geschrieben und sie schreibt... Jetzt in der kalten Jahreszeit ist es wieder Zeit für warmes Schuhwerk, deswegen habe ich in den letzten Tagen mein einziges Paar Schneestiefel wieder ausgepackt. Nun das Problem, die Schuhe quietschen unglaublich. Und laut. Ja, ja. Ich musste die letzten Tage Akten in einem Archiv einsehen. Dort haben sie einen auf hochglanzpolierten Steinboden. Ich mit meinen Quietschschuhen hatte in diesem Gebäude einen Horrortrip nach dem anderen. Jedes Mal, wenn ich zum Schließfach laufen musste, was oft vorkommt, da man im Archiv am Arbeitsplatz nicht trinken darf, tat ich also in den in der Totenstille des Archives den Walk of Shame in meinen Schuhen an. Durch die erste Etage, die Treppe runter und durchs Foyer. Nach zwei Runden war es mir so peinlich, dass ich den Tod durch Verdurstung dieser quietsche Tortur vorgezogen habe.« meine Schuhe quietschen aber nicht nur an diesem einen Ort, sondern auch an einigen anderen. Das System habe ich noch nicht so richtig durchschaut. Anscheinend quietschen sie aber auf jeden Fall dort am liebsten, wo es sehr ruhig und maximal unangenehm ist. <lacht> Jetzt hoffe ich mir eure Hilfe. Habt ihr Tipps, wie man so etwas vermeiden kann, ohne sich gleich neue Schuhe zulegen zu müssen? Oder wenigstens einen Tipp, wie es weniger peinlich wird? Danke
0: einfach, danke. Weil sie spricht aus, was, glaube ich, jeder von uns schon mal durchgemacht hat. Ich habe so eine Quietsch-Odyssee auch schon hinter mir. Mit einem Schuh aber nur. Es war so peinlich, immer wenn ich mit einem Fuß aufgetreten bin auf der Arbeit.
1: Das war so, mehr am Pfeifen bei dir in Ja, Atmen. es war so am
0: Pfeifen, weil es war, es waren so Sneaker mit so einer in so einem extrem dicken Profil, mit so fast so Plateau-Sneaker.
1: Das ist ein altes Raucherlungenpfeifen im Prinzip, ja, oder?
0: Mein Sneaker hatte eine Raucherlunge. Und das war wirklich so, jedes Mal, wenn ich da aufgetreten bin, ist das sozusagen <lacht> wie so eine Zia so ein bisschen runtergegangen und dann ist da so Luft rausgeschossen. Ja. <lacht> Und jedes Mal, egal wo ich lang gelaufen bin, haben die Leute geguckt, was pfeift denn da so?
1: Das war so peinlich, ey. Also, ich habe jetzt auch ein neues Paar Schuhe gekauft vor ein paar Wochen. Und jetzt, wo es nass wird, ist es ganz extrem mit dem Quietschen bei mir. Also, Treppen ist, sind meine Endgegner. Und jetzt, wo wir jetzt in einer neuen Wohnung sind, ja. meine erste Begegnung mit den Leuten ist halt jeden Morgen, dass ich da auf ins Treppenhaus steige und erstmal alles wach quietsche. Ja. Und abends hören die Leute, aha, er ist wieder da, er quietscht sich die Treppen hoch. <lacht> Mein Problem ist, dass die Schuhe aber im trockenen Zustand auch quietschen, aber nicht quietschen im herkömmlichen Sinn, sondern es ist nur im linken Schuh, im Schuh drin, mehr so ein, so ein, so ein mäkelter Schuh, so ein, so ein äh. Ah, ja, äh, ja, ja. Äh. Weißt du, so, hallo, ich bin auch da, du Arschloch. Äh. Lass mich frei! Äh, lass ich, mich frei! Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was da passiert mit der Sohle innen, auf der Sohle unten, dass sich da was reibt und jetzt ist das Problem. Draußen ist es nass, ich gehe in den Supermarkt und man hört äh, 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 äh. So gehe ich durch den Supermarkt in, komplett in voller Blöße und ich ja. kann Marie nachfühlen, wenn das passiert an einem Ort, wo es absolut still ist, wie in einem Archiv. Horror! Absolut Horror!
0: Das ist wirklich schwierig, jetzt da einen Tipp zu geben, der nicht beinhaltet, dass man die Schuhe nicht mehr benutzt. Ja. Also ich weiß nicht, ob man da irgendwie technisch irgendwas an der Sohle dann feilen kann.
1: Ich glaube, man kann es durch Benutzung des Schuhs erreichen oder wenn man die Sohle aufraut. Also also mit einem guten
0: Schmiegelpapier.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich oder mit einer guten Stahlbürste. Mit so einer
0: Hornhautfeile. Von Scholl. <lacht> Also ich hätte jetzt geraten, einfach jetzt auf barfuß umzusteigen. Ich kenne nämlich immer, also ich finde, jede Person kennt doch eine Person oder hatte eine Person an der Schule, zwar bei uns auch so, die immer barfuß zur Schule gegangen ist. Wir hatten so einen Typen in der Oberstufe, da war ich noch kleiner, da war der schon in der Oberstufe der ist jeden Tag barfuß zur Schule auch im tiefsten Winter mhm. und der hat irgendwann glaube ich gar nichts mehr gespürt an Füßen und der, das war so ein Mettler und er hatte ansonsten immer so relativ ernste Kleidung an also wie so ähm, Businesskleidung auch mal so eine Aktentasche aber dann barfuß und äh, der hat glaube ich dann irgendwann so eine derbe Hornhautschicht entwickelt dass das wie Schuhe hm. am eigenen Körper waren hm.
1: quasi Schuhe aus Haut ja das geht schon das finde ich dann auch konsequent <lacht> das im Winter durchzuziehen ich war ja an der Chessabteilung, habe ich studiert und da kam er ich mit jedem neuen Jahr kam da wieder jemand, der, ich sage mal oftmals auch weiße mit Reds und dann mit äh, ohne, -Pasta. Sch oh, ohne, genau, ohne Schuhe an den Füßen, gerne mal zu den ähm, Ensembleproben gekommen ist. Und ich habe mich immer gefragt, warum wow, machst du nicht einfach das Caron um die Füße? Und dann kannst du ja, damit laufen.
0: Auf zwei Karonnen. so Dein <lacht> ja. Albtraum. Dann weiß man es früh genug, wenn sie kommen. Da kann man noch fliehen. Sie sind ja auch sehr ja. langsam auf den Karotten.
1: Naja, Marie könnte jetzt also ein Barfuß-G-Splen entwickeln. <lacht> Boah, da fällt mir ein, dass ich neulich eine
0: Doku gesehen habe, oh mein Gott, das hat mich so schockiert. Also ich bin ja relativ offen der Menschheit gegenüber und ihren Ideen. Das sagst du. Das sag ich. Aber dann habe ich diese Doku gesehen, wo es um ein Rohköstlerpaar ging. RohköstlerInnen sind Leute, die ähm, Nahrung nur roh essen, nicht gekocht, also quasi nur Gemüse, auch nur vegan, aber halt nichts gekocht, wird nichts bearbeitet, es wird alles roh gegessen. Und die haben halt den ganzen Tag rohes Gemüse gegessen, was ich schon beachtlich fand. Finde ich
1: krass, habe ich aber auch Respekt vor. Ja,
0: fand es ganz krass, ich fand es auch beachtlich, und dann hat sie gefragt, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Und dann hat die Frau gesagt, ja, ich habe hier im Gemüseladen gearbeitet. Und da kam er plötzlich eines Tages rein und hatte Barfußschuhe an. Und das fand ich so faszinierend. habe ich runtergeguckt hab ich gesagt, was sind das denn für tolle Schuhe? Und, und so haben die sich kennengelernt und dann oh mein Gott, das ist doch wirklich etwas, was niemand sagt. Also, oh, der hat aber schöne sind, sind Barfußschuhe. Sind
1: diese, sind diese für was eigentlich, zum Klettern, glaube ich? Oder Nein, so? die sind doch nicht zum Klettern. Ich dachte immer, dass man das, das Gemäuer gut sind, spürt. In den Alpen. Ich
0: glaube, die sind einfach nur, dass man sich allgemein spürt und der Erde mehr verbunden fühlt. Also die sind
1: so ein bisschen die Für das Barfußgefühl äh, äh, wie, halt. Wie eine Sohle, die über den Fuß gegossen ist und sich zwischen die Zehen uh -huh. anschmiegt.
0: So, also man sieht die Zehen so. Und da fällt mir ein, dass ich als Kind mal solche Socken hatte mit einzelnen Zehen und das war so schrecklich, weil du konntest dann mit dem Finger so zwischen die Zehen fahren am, am, so an der Socke. Oh mein Gott, dieses Gefühl war so schlimm. Ich will es nie wieder spüren. Ja. Und es gibt Leute, die finden das so
1: geil. Naja, und das wollte ich nur kurz einwerfen. Die Frage ist, Marie darf im Archiv nicht trinken. Das wird wahrscheinlich mit, ich weiß ja nicht, was genau für ein Archiv das ist. Es kann natürlich einfach mit den Umfällen zu tun haben, die, wenn du deine Freeway-Cola trinkst, dass das dann über ein altes Buch läuft oder über Pläne oder so, die archiviert sind. Es kann aber auch mit vielleicht mit Luftfeuchtigkeit zu tun haben. Da frage ich mich, wenn man barfuß ins Archiv geht, ist die Ausdünstung barfuß größer, Feuchtigkeitsausdünstung, oder wenn man einen guten geschlossenen Schuh, den schlanken Fuß macht, trägt, ist da die Ausdünstung größer. Vielleicht kann Maria auch über das Feuchtigkeitsargument ja das vielleicht untermauern, dass sie da jetzt barfuß auftritt.
0: Oder sie nimmt eine Trinkblase mit in den Rucksack, wo sie den Schlauch hat, dann kann sie immer so vor Ort trinken, ohne dass jemand merkt.
1: Achso, ich dachte, Trinkblase über die Füße zu <lacht> Sie läuft auf zwei Trinkblasen. <lacht> ja. Ich bin ja so unterwegs im Supermarkt, dass wenn ich das Gefühl habe, okay, es quietscht jetzt doch so ein bisschen, denke ich mir mal so, Schmerztherapie. Ich mache eine Pirouette in einem Regal, wo jetzt nicht so viel los ist, vielleicht bei den Dosenerbsen, drehe mich einmal um mich rum und denke, ja, wenn ich jetzt einmal so richtig quietsche, dann quietscht es gleich nicht mehr so. Weißt du, einfach <lacht> ja. einmal so quietschen und dann gibt der Schuh ein bisschen nach. Und
0: dabei so laut husten, damit es keiner mitkriegt.
1: <lacht> ja, den Schuh in die Knie bzw. an die Sohle ziehen. <lacht> vielleicht ist das aber auch eine
0: Idee, jedes Mal, wenn es selber ein Geräusch zu machen, was lauter
1: ist. Ja, das, da bin ich auch so... <lacht> 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 in meinen 13 Stunden bin ich da am husten. bin ich da am husten, gibt es aber wieder das andere Problem, das ja mit Ansteckung zu tun hat, wo die ah, Leute dann ja. einen Kreis, mm. wo die Leute dann einen Bogen um mich rum machen.
0: Ja, man muss halt einfach vielleicht andere Geräusche machen. <lacht>
1: Oder irgendwas, was jemand anderem so zuzuordnen ist. Oder man kauft sich ein Monster Energy und nimmt eine große Bluetooth-Box mit und wechselt einfach komplett die Persönlichkeit zu einem ja. 17-jährigen Abiturenten Und hört Rav Kamora ja, ganz genau, laut im Archiv. Freitagabend um 19 Uhr, jetzt geht die Party los, wir treffen uns im Park, <lacht> dass man einfach die Persönlichkeit auch ändert. Ja. Vielleicht muss Marie so mit, mit einem Wumms, mit einem Doppelwumms reinkommen <lacht> ins Archiv.
0: Ich würde sagen, diese Frage haben wir endgültig geklärt. <lacht> wir konnten Marie ganz sicher helfen bei dieser schwierigen Frage. Und vielen Dank für die Einsendung.
1: Ja, geteiltes Leid ist doppeltes Leid. Und deswegen machen wir ja diese Rubrik auch. Danke, Marie. Trinseider. Scharf nachgefragt.
0: Man muss sagen, heute findet hier ein Feuerwerk der Rubriken statt. Wir werden jetzt direkt übergehen. Und zwar in das große Finale des Jahres, der Rubrik Drinni des Monats, auch für Dezember haben wir jemanden gefunden. Mhm. Und es ist einfach der Wahnsinn. Ich liebe diese Geschichte. Ich, ich bin sowas von glücklich über die ganzen Sachen, die uns eingesendet werden. Und es ist wirklich schwierig, da jemanden rauszupicken. Aber wir haben wieder jemanden gefunden. Und ich möchte, Chris, dass du jetzt für diese Person alle Fanfare, die dir zur Verfügung stehen, abspielst. <lacht> sind so inklusive deiner quietschenden Schuhe. Okay. Also schieß ab, der Vogel. <lacht> Drini des Monats Dezember 2022 ist Matthias.
1: Yeah, Matze. Matthias.
0: Matze, Matze. Uh, Matthias. Oh mein Gott, ich muss jetzt Matthias Geschichte vorlesen. Ich hatte erst eine Erfahrung aus der Drini-Hölle und zwar habe ich mir einen neuen Friseur gesucht. Ich bin in eine Gegend gezogen, die eher gut betucht ist, also hatte ich wenig Auswahl an bezahlbaren Friseuren in Fahrradnähe, aber habe einen gefunden und bin dahin. Ich habe mir, naiv wie ich bin, gedacht, das wird einfach. »Männerhaarschnitt, nur Seiten ausschneiden, eh eine Stunde vor Ladenschluss und in dem Salon war es auch ruhig. Also keine laute Musik und es war auch kein anderer Kunde da.« da hörten die guten Nachrichten auf. Als der Friseur angefangen hat, hat er erst erzählt, dass er für den Playboy gearbeitet hat. Fand ich gleich mal sehr unsympathisch. Jetzt passe ich einigermaßen in das Stereotype-Männerbild. Trainiert, Bart groß, aber ich habe eine wunderschöne Freundin, die dicker ist als der Playboy es gut heißt. Der Kerl hat dann auch angefangen, dass Menschen ja nicht schön sind und alles ja nur Illusion ist. Noch unsympathischer. Als er dann meine Haare geschnitten und meinen Kopf rumgedrückt und gezogen hat, habe ich mir gedacht, ja, du hast beim Playboy gearbeitet, weil da muss man bestimmt keinen Respekt vor den Menschen haben. Währenddessen hat er auch gemeint, dass wenn er bei mir eine Sache machen dürfte, wären es die Augenbrauen zu färben und ich meine, dass ich da keinen Bock drauf habe. Dann hat er es wiederholt und ich meinte wieder, dass ich das nicht fühle. Dann hat er wieder über Illusion schaffen geredet und ich dachte mir, dass ich jetzt mal über meinen Schatten springe und für meine Überzeugungen einstehe Nein. und wollte sagen... Dass dass er mich mit der Playboy-Sache so gar nicht abgeholt hat. <lacht> Und ich nicht die Zielgruppe dafür bin. Daraufhin hat er gemeint, muss man ja nicht, aber das mit dem Augenbrauen färben ist halt das Perfekteste und bla und jedes Härchen und bla. Und ich wollte nochmal ansetzen bei dem Frauenbild, was da vermittelt wird, hab aber nur rausbekommen, dass ich das Natürliche mag. Und dann hat er mich unterbrochen, dass ich dann ja auch nicht meine Nägel lackieren oder in einem Hausleben brauche, weil das alles nicht natürlich What? ist. What? Und dann hat er wieder von meinen Augenbrauen angefangen und ich habe mich dann so unter Druck gesetzt gefühlt, dass ich mir dachte, der ist ja pro und meinte dann, okay, es sah nicht natürlich aus. Es war wirklich, wirklich bemerkbar und ich fand es nicht geil. Als er mich gefragt hat, wie ich es finde, meinte ich nur, immer noch zu krass. Ich war dann an der Kasse überrascht, weil er während dem, dem ganzen Prozedere um die Augenbrauen nichts über die Kosten gesagt hatte. Aber es war dann 15 Euro teurer als erwartet und ich, selbstbewusst wie ich bin, habe das kommentarlos bezahlt. Und ich wünschte, diese Geschichte würde jetzt mit dem Teil enden, bei dem ich mir danach mit Schnee meine Augenbrauen gerubbelt und dann Zitronensaft gekauft habe, den ich auf den ausrasierten Augenbrauen verteilt und das aggressiv rausgewaschen habe, damit es nicht mehr unnatürlich aussieht. Aber nein, dieser Kerl hat mich angerufen angerufen, um mich wegen meiner kommentarlosen Zwei-Sterne-Bewertung zu fragen und hat mich wieder unter Druck gesetzt, bis ich ihm erzählt habe, dass mir das mit den Augenbrauen auch nach mehrmaligem Ablehnen unangenehm war und ich mich unter Druck gesetzt gefühlt habe und dann hat er nur gefragt, ob mir das mit den Augenbrauen denn gefallen hat, in Klammern nein, und wie der Haarschnitt ist, in Klammern gut. Und dann, und dann, dass ich doch in meine Bewertung reinschreiben solle, dass der Haarschnitt gut war und mir nur das mit den Augenbrauen nicht gefallen hat und als ich meinte, ich würde da mehr reinschreiben, als nur, dass mir die Augenbrauen nicht gefallen haben, meinte er, dass ich das doch schreiben soll. Aber, dass der Haarschnitt gut war. Ich hoffe, er ist mit seiner Bewertung jetzt zufrieden. Richtig übergreifig mit freundlichen Grüßen Matthias. Und jetzt hat er noch die Bewertung angehängt. Die möchte ich noch kurz verlesen. Zwei Sterne. Ich habe mich beim Haarschnitt gegen Augenbrauenfärben entschieden und der Friseur hat dann öfters gesagt, dass ich das machen soll. Auch nach drei- bis viermaligem Ablehnen, bis ich mich genug unter Druck gesetzt gefühlt habe, das zuzulassen. Dass das aufbreitend kostet, wurde während dem ganzen Prozedere nicht angesprochen. Und er hat mich gerade angerufen, dass ich was zu der Zwei-Sterne-Bewertung sagen soll, was ich auch wieder unangenehm fand. Haarschnitt war gut. Das oh ist Mann. so ein Albtraum, ey. Also erstmal überhaupt dazu überredet zu werden, mhm. irgendwas mit seinen Augenbrauen zu machen, was man ja. nicht möchte, aber dann auch noch angerufen werden und sich für seine Zwei-Sterne-Bewertung rechtfertigen zu müssen. Das finde ich ja sollte verboten werden, dass man Kund:innen anrufen kann, wenn man sieht, dass sie eine Bewertung geben, weil man es nicht
1: zufrieden. Das sollte verboten werden. Ja. Das ist auch einfach eine 2 in 1 Training Story. Also erstmal ja. diese Friseurgeschichte vor Ort, dass man da reingequatscht wird und dann auch noch ganz komische Äußerungen ja. irgendwie da abwehren muss. Und dann wird man auch noch angerufen. Und
0: dann noch die Zitronensäure.
1: Ja, das ist schrecklich. Nee, Matthias, danke für die Geschichte. Das ist eine richtig gute Geschichte. Wenn, vielleicht heitert Ihnen das ja ein bisschen oft. Die Erfahrung war scheiße, aber die Geschichte ist richtig gut. Die <lacht> ja. würde ich jetzt anfangen rumzuerzählen.
0: Ja. Matthias, vielen Dank. Du hast den Sieg mehr als verdient. Herzlichen Glückwunsch. Du bist Drini des Monats.
1: Ich meine, wenn das nächste Mal peinliche Stille irgendwo herrscht und man es sich selber nicht aushält, dann kann Matthias jetzt zu dieser Geschichte greifen ja. und sagen: Kennt ihr das, wenn ihr beim Friseur sitzt? Oder, <lacht> oder letztens war ich beim Friseur.
0: Nutze das Ganze zu deinem Gunsten, Matthias. Ja.
1: Hast du ja jetzt gemacht. Du hast damit ein dickes drinny paket abgeräumt. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für die Geschichte und vielen Dank fürs Zuhören. Das war die letzte Folge, Dres Für dieses Jahr? Für dieses Jahr. Oh, das war jetzt ziemlich hart. Ja, aber man, muss, man <lacht> muss dem ins Auge blicken. Aber das Gute ist ja, in einer Woche geht es ja wieder weiter. Da kommt eine neue Yippie. Folge. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst oder die Folge teilt. Da freuen wir uns immer sehr. Wir danken euch für den Support. Es sind 100 Folgen drinnis. Yes. Auf die nächsten 3000 Folgen. <lacht> Kommt gut ins neue Jahr und
0: feiert so, wie ihr wollt. Und wenn ihr gar nicht feiern wollt, dann feiert auch nicht und bleibt zu Hause und guckt Silvester Stadl. So, over and out. Bis nächste Woche.
1: <lacht> bleibt drin, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.
0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.